0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》的一个特辑哦。那今天坐在我左边的是只要有人社群顾问的陈思杰。Hello， 大家好，我是杰。哦，那我们上一集跟大家讲过一件事，就是其实我们。巨头与独角兽这个系列要终结了，上个礼拜是最后一集，但是呢，我们在新的系列、oh. 名称还没有想出来之前，<笑>我们决定都<笑>是追加集数，就是我们决定追加一集，<笑>叫做《巨头与独角兽》的一个特集哦。Oh, oh, oh. 那先跟我们在线上的观众说声午安喽、哦哦、那如果你现在是中午在一边在吃午餐的话，欢迎用我们今天的这个。巨头与独角兽的特辑，当成你们午餐的一个娱乐时间啊、哦，或者是吸收薪资的时间。那今天我们要来跟大家聊这个社群，为什么？因为我隔壁的这一位哈、哦，他就是在台湾在社群行销里面，我、哦、不要叫他的外号，因为他自己可能也不见得很喜欢这个外号，<笑>但是基本上就是一个超级厉害的社群行销达人、哦努，努力努力，好、哦、叫，所以他他自己有个。那个 podcast 节目、啊、对不对？哎，介绍
1: 给大家啊！我们有一个 podcast 节目叫做“只要有人听就好”那。那这
0: 个节目名称好像很哀求的，只要哎对,对对，
1: 非常卑微啊！<笑>作为一个乙方代理商，<笑>恳求大家听我们的 podcast。那这个“只要有人听就好”是就是我们公司只要有人社群顾问”嘛，所以就是我跟我们公司的创意总监嘉瑜一起开的一个 podcast。那聊的东西其实就比较生活化一点点，其实在聊就是我们两个怎么样。透过人生中的各种故事跟经验，然后才一步一步走到现在，呃，这个地方这样子，大概会是这样的一个轻松的节目
0: 。所以你就是跟你们公司的其他的人一起来聊一些你们生活中<對>或者过去的人生的一些。故事对对对，以后有
1: 来宾，但现在比较多都还是公司的伙伴们，嗯、大家一起来录。对，叫做只要有
0: 人听，只要有人听就好。<笑>对，在各大平台都有，<笑><他>希望只要有人听就好。他,他们的公司就叫做只只要有人就好<笑>哦，只要有人。好，那我们今天要来聊几个社群的一个议题哦。今天我们要聊的议题，第一个是什么？是 TikTok， 第二个是脸书。哦，第三个呢，则是那个在美国总统选举之后一些新兴起的社群平平台，嗯、所以我们今天就请这个社群专家师杰来分享一下他的看法。那第一个我们要聊的呢，就是 t t a c 那 t TAC o 理论上在上个礼拜五啊，应该要被美国这边正式逼他要那个出售，<笑>期限过了，目前还还是没有什么动静哦，嗯、所以我们要静观其变，看看这个礼拜，因为上礼拜五是他的。理论上，他得他得出售他美国业务的最后的一个时间。可是呢，上礼拜五过了，好像没没什么事发生，所以我们要继续看下去，接下来会怎么样？<笑>但是我们如果是你长期收看我们《巨头与独角兽》的,的听众或观众，就了解一件事，就是我们一直告诉大家，其实 TikTok 啊，对于 Facebook 来讲是一个很大的一个威胁哦。它是在美国，在过去这两年来，在年轻人里面新兴最快的社群媒体哦。所以，我们今天要请。第一个话题要请这个师姐来跟我们分享一下，她觉得 T t a n k 对于脸书的威胁有多大，以及未来啊，脸书会不会被这些所谓的新兴的比较年轻人的社群媒体所舍弃哦？但是我们第一个要问的就是，哎，你觉得 T t a n k 会怎么会红？ t 这 T 探在台湾也很红，对啊，在台湾也很红，对，你也可以聊一下。然后我觉得很
1: 有意思的一个点是，呃。虽然说我我应该还是比 m u r a 大哥还是年轻一些些，年轻蛮多的，至少年轻我
0: 十岁吧。我
1: 们大家在业界里面的朋友，嗯、大家在聊 TikTok 的时候，嗯、多半蛮多人还是会带着一个比较负面的角度来谈。负、嗯、面的？
0: 怎么负面？就会觉得说
1: 啊，这个是国中生屁孩在用的，啊，<瞧>小学生屁孩在用的，瞧不
0: 起他這，对，会有一
1: 点瞧不起。然后我每一次的回应都是。我觉得你喜不喜欢是另外一回事，嗯、但如果你想要了解 TikTok 为什么会红的话，你就真的下载，你去看个一两天，你就知道为什么会红了。嗯嗯、你的时间就默默的，你知道，消失在这个 TikTok 的刷刷屏，刷到一个人性里面，算是人在乐听任何内容里面最最，你知道最容易上瘾的一个地方。它的 UI 跟它的内容的格式，其实会让你不知不觉就會一直看下去。嗯，然后我觉得很多时候。呃，你自己要不要选择花那个时间去看新的摄影平台是是一回事，因为可能就牵涉到你的朋友有没有在上面啊，或你的客户有没有在上面啊。但我自己还是觉得说，不要放弃去了解一个新东西的好机会。比方说，像跟 TikTok 我觉得有点类似的，另外会被大家负面评价就是 Dcar，Dcar 可能在。甚至三五年前也不是很遥远的距离。对，大
0: 家要觉得说，哎，大家觉得
1: 低卡会看低卡，一定是你知道，就是那个八八加九，或者是就
0: 是就是我们啊，不要批评人家，不要批评人家，对，不要批评。人家。或者是上面很
1: 多假的故事啊等等，但我现在应该也
0: 蛮多假的故事。哎，对，但是
1: 我觉得今年我花大学生创
0: 意写作品台啊，就算是这个定位，我觉得还是蛮好看的好吗
1: ？对，我今年花了蛮多时间在低卡上面，然后真的会感受到说。它已经不是一个行销人可以忽略的地方，因为很多行销的事件或者是品牌的公关的事件，其实是在 D 啊、呃、Dcard 上面发生的。嗯，所以如果你忽略这一块的话，很多事情更不知道它是怎么来的，嗯，或者是为什么火就烧到我们身上，嗯，对。所以其实我觉得作为一个行销人，就不喜欢，嗯、但是 Dcard 它是真的有它的魅力在
0: 。嗯、那所以你还没有聊到，你我觉得为什么 t T a r 在年轻人里面会？我觉得它。在最一开始的
1: 抖音，它打破了一个东西，嗯、就是创作的门槛。嗯，呃，就是大家最熟悉或者是比较多人知道的抖音的经典形式，嗯、就是根据一段音乐去做任何的表演。嗯，那有可能是一段舞，有可能是，而且就模仿
0: 别别人,人就这样做，对我也别人这样做
1: 。基本上创作最困难的地方就是你要自己原原创。嗯，好、呃，在在 YouTube 或在任何平台上其实都是，但是抖音它其实就。做了一个创作的模板，嗯，所以让大家可以用非常低门槛的方式去参与创作。
0: 你的意思是说我可以用抄袭的方法就做创作就，就我觉
1: 得他不算抄袭啦<笑>因，因为他因为应该是有版权的。我们
0: 讲模仿抖
1: 音，哈，啊、所以很多时候其实我们在定义抖音上的创作，嗯、有时候不见得是那一支短语音是一个创作，而是众多的人使用同一个形式去做短音，嗯
0: 、这个整体形成了一个集体创作。对，有时候我们看那个抖音就说哇，这个人做这个，跟另外一个人做这个，你觉得你觉得比较他之间的不同的對對對。对趣味，这个好玩跟魅力点，其
1: 实在，在、嗯、在这个地方，嗯，嗯对啊，所以呃，我觉得这是大家最熟悉抖音之所以一开始可以爆发的一个很关键的原因。嗯、但是，其实如果大家有在一直持续关注抖音的话，其实也会发现，抖音上面也不单纯只有这种类型的影片，对，它在
0: 进化中越来越多类型的影片它，它各种类型的短
1: 影其实都、嗯、都有存在，包括短剧的形式，包含脱口秀的形式，嗯、包含各种，比方说，呃，抖音现在最近很流行一种就是。比方说，中国可能有一些现实，有些街头艺人，嗯，表演的时候，大家都会给它拍下来，嗯、这个街头艺人就红了，然后开直播啊，开开什么东西，所以其实它跟线下的连接也慢慢产生一些你知道质变，嗯，所以抖音已经不再是你知道一群屁孩在跳舞的平台，它其实有蛮多不同的面向。嗯、那如果大家有在看一些呃 YouTube 或者看一些呃 Facebook 的影片，其实有非常非常多是从抖音再转载过来的，嗯嗯、对啊，然后。你会因为在 YouTube 上面看到抖音的内容，然后就觉得它不好看吗？其实也不会，就是你会一样会花很多时间去看这些东西。大众而言了，嗯、对，所以我觉得先扣掉各种大家对于它的负面评价，包含、嗯、比方说它的呃来源方或者它的治安问题等等。嗯、因为其实老实讲，谈到治安问题的话，我觉得其实所有、嗯、的 App 其实都有这个问题，只是深跟浅的问题。嗯嗯、但如果单就内容上面，大家如果真的去看的话，会发现那个东西。有它存在的理由。那至于说是不是你喜欢的，我觉得是另外一回事
0: 。我觉得抖音它作为一种，你知道国外有个名字叫做 “time sink” 嘛，就是你的时间会被什么东西吸走， <Yeah. S 2> 对不对？我觉得抖音它真的在这一点是很厉害。我厉得我,、啊、我为了研究抖音的时候，第一次开那个抖音哦，我一开就开了半个小时。那那个半个小时，你每一只影片可能才看十几秒、欸，哎，代表你看了上百只影片呢、欸。对啊，对，就是你一直滑，一直滑，哎、欸，这一这一则无聊就滑过，哎、欸，下一则有趣就看完。哦，所以然后你就一直滑，一直滑，就会不断的在看。嗯、所以他真的是一个，这间公司他能够成功、哦，哈、哎，真的不是开玩笑的、哦。所以我，我我之前我们，我记得我们科技巨头节嘛，有一期写的这个他们的母公司叫字节跳动哦，张一鸣真的是一个非常厉害的一个创业家啦。<对>好，但是我们要问师姐下一个问题，那你觉得 ，Facebook 会被替代威胁到吗？
1: 我觉得这个问题分
0: 成两件事情，一个是
1: Facebook 这间公司，一个是 Facebook 这个 App。嗯，老实讲，我自己的判断，但这个不一定会准啦，就可能五年后都回来打我脸。我觉得 Facebook 这间公司基本上不大可能被击败。嗯，就是以公司而言，现在任何的新的技术或新的平台的一些机制出现的时候 ，Facebook 有两个选择，一个是把它买下来，一个是抄袭它。嗯，啊，最经典的就是 Story 嘛，就是现实动态。呃、uh, ，Snapchat 做出来之后 ，Facebook 全套体系都抄了。本来只有 IG 有，<笑>后来
0: 连 Facebook 都有了，连 WhatsApp 都有了。<笑>对，全部。为什么
1: WhatsApp 要做现实动态？我实在是不大理解。我也不知道，我
0: 也不知道。对啊，那你
1: 你看，现在连 YouTube 也有嘛，嗯、然后 Line 也有
0: 现实动态，嗯，对，所以。
1: 就是他抄袭，当然也有成功。对我到底
0: 为什么要在花痴 app 里面看现实动态，这是很奇怪的一个事我。我不要确定，所
1: 以像 Facebook 的现实动态，我觉得就不算有成。嗯<笑>嗯。对，但是在 IG 上就非常的成功。嗯对，所以对于 Facebook 来讲，要要抄一个机制不是太难哦，嗯、因为这个企业技术门槛要跨越是蛮容易的。嗯、另外就是直接买下来，这也是一个选项。嗯、就是为什么他有点难被击败，就是他现在手
0: 中银弹真的太多了。嗯那、啊、当然，就是如果这时间，但 t i k t o 不会让他买下来啊
1: ，不会买下来，所以他可以超
0: 。TikTok 让他买下來，就算 t i k t o 愿意，都有反托拉斯的问题呀，一样、yeah, ，没错<對>，对、嗯
1: 、所以，所以其实我们之后可能就会聊到 ，IG 其实算是某种程度上呢，超、嗯、了短影音这件事。对，他
0: 在美国推出这个 Instagram Reels， 这个 Re <els> 这个也是短影音，就是完全是 IG 版的 t i k t o 的概念。他、啊、他
1: 完全要，因为他甚至也有就音乐的,的，而且他还花
0: 花大钱找了很多本来在 TikTok 很红的跳琴，他跳槽到 IG。对。那你觉得这个这一招能够有效的反击 TikTok， 然后让 TikTok <唉>无法进一步扩张吗？我觉得如果单
1: 纯只是这样的话，嗯，不够。不够不够的原因是，如果只是机制一样的话，就会面对生态系的问题。嗯，就是抖音目前你用户就在那边，就是喜欢短影音这个形式，或喜欢用音乐创作形式，他们已经在那边了，他们有 followers， 他们的受众也在那边。那今天要有一个巨大的转移，有几个前提嘛，就是你生态系更成熟，比方说你的音乐版权更多，嗯，或者是有更多的明星在那个地方，或者是。它的机制上面，除了 TikTok 原本的机制之外，嗯、再多加了别的社群、嗯、或社交的功能，或者我
0: 在你这变现比较容易，<對>或者是，或者是我本来在 TikTok 只有十万个 follower， 但是我我移到 Instagram Reels， 居然可以有三十万的 follower。对、啊，他可能用了必要这个样子，人家才有兴趣转过去。短贝贝他用
1: 了原本的 IG 的用户的破、嗯，那可能就有点机会。嗯、就除非他在生态系上面有机会能够在这个地方赢过 TikTok， 不然我觉得很难，因为。就是一样嘛，就是它不是机制面的竞争，机制一样是没有用的。要是生态系面的竞争，才会有机会判断出一个输赢。像比方说，嗯、呃 ，YouTube 也做 Stories， 然后 YouTube 也做各种，嗯、你知道，想要做各种社交的功能做进去，嗯嗯、但一直以来 ，Google 在这方面其实就从来没有。哎、欸，我我不知
0: 道 YouTube 的 Stories 到底用的人看的人多不多了，因为因为 Google 它也不会发布这个数据、欸。对，不是我跟你讲哦、喔。Google 他们的官方哦、喔，像我们是 YouTuber 嘛，他们常常常会叫叫我们，哎<對>、欸，你们赶快去做 Stories。我们最近特别 promote Story 的曝光。可是你你有时候想说，你这样做真的有效吗
1: ？我<不>你的 User 已
0: 经，啊、你的用户真的习惯看这个东西吗？
1: 但他给的版面很好，对吧？嗯、就是那个在滑版面的时候蛮明显。嗯、然后有一个东西是让我觉得，因又原本我的心态跟你可能有点比较接近，嗯、就觉得 Story。总会看都觉得不太会成。嗯、可是有一个东西，我们之前可能大家都也都觉得不会成，但是现在成了，就是 community，、嗯、就是 YouTube 的社群、呃，它有一个页面叫社群嘛，就是、嗯、其实就是发贴文的地方，嗯、以前都没有人看哦、喔，然后以前也没有人觉得说为什么要在影音平台里面看你发绯文。嗯但是其实现在那一块地方的互动量非常的多，而且大家会很认真的有留言，嗯、所以这边已经形成了一个另外一个创作者跟大家
0: 共你要看贴什么啦，你贴文字跟影片跟照片都不错，你贴影片没有人没有人回
1: ，影片还是要看影片嘛，对不对
0: ？不是，我觉得那个是它的推算的差别，嗯、就是你是发照片或者是存文字，它推推送比较多，但是你如果还是有发这个影片的转贴的话就，就就比较少。嗯
1: 、有道理，哎，对，总之我觉得嗯。我们现在看的时候，都会觉得用户习惯其实蛮难改变的。嗯，所以今天呃 ，Facebook 出了 s t o r a g e 到现在其实都还没有成，嗯、就算它给它非常非常好的版面，嗯、也一直不断说服大家去用。嗯，然后强迫大家发 IG 的时候，连带影响到 Facebook 也会发现洞，最终大家其实就是我也看好，至少以我们台湾观察到。所以，
0: 所以你觉得其实即使 Facebook 推出 IG 的 Real s 的这个功能来反击，也不一定能够定。能够击退 TikTok 的威胁，就对
1: 。我自己觉得 Facebook 做的一直以来做的最好的，嗯，都可能不见得是机智或演算法，嗯、而是变现，嗯，就是 Facebook 的,、欸、的变现。但 TikTok 也我做变现。Tata 也认为作变现，可是他到台湾到今年才开始认真推广告系统
0: 、啊、台湾是台湾，他在美国很认真做的都变现、哦。有道理，有道理，不能<笑>用台湾看世界。那 Facebook 的变现肯定还是比较成熟啊，<對>因为它整个体系比较、欸。你要想你， out, 你如果是 Tata， 你经营台湾，你也担心哪一天被赶出去，好吗？也是。他现在已经被印度赶出去了，然后美国现在看看啦，就说不也是被赶出去。而且
1: 台湾其实介绍算是发展的还蛮不错啊，嗯，对，在在全世界都算还不错的，嗯、对吧、啊？我我是觉得，除非。IG Reels 它能够在变现方面真的很，嗯、一个很给品牌就是信赖感或者是精准的那个条件啊等等的，嗯嗯嗯、品牌资源涌进去的话，它存活几率就会高翻常的多，嗯、然后用户也会跟着涌进去，因为就是 KOL 会进去嘛，对吧、啊？所以这个可能还是下一个关键，但至少在目前看风向来讲，觉得有点难了
0: ，觉得有点难，对吧、啊
1: ？因为打短影音的也不是只有 IG Reels 啊，嗯、像之前那个做 Vibe 的那个 b y t e、嗯、对，也也没成啊。对对啊,啊，所以看起来哦，有点简单。对于第一
0: 个问题，你的回答是说，<笑>你觉得 TikTok 对于脸书的威胁，并脸书并没有那么容易可以用 Instagram 的 Reels 就可以击退，未来它还是持续对脸书是造成一个威胁的存在
1: 。啊，这个问题的反面也是，我觉得 TikTok 也没有办法威胁到。嗯 Facebook 是是那个體核心的生存呐、啊，因为实际上，嗯，呃，我觉得 TikTok 跟 YouTube 有一点点像，就是它是表演型社群，嗯，所以它在 KOL 跟呃观众之间的关系是非常非常好，嗯，且也有它变现的依据。可是，呃，用户跟用户之间纯社交，就是我跟我亲朋好友之间的，还是 FB 跟 Facebook 体系比较强啊，對,对，除非 TikTok 今天有打算，你知道，就是。在这方面更更往外做，我我觉得
0: 你因为会因为你的产品形式来限制你有一点,點對,对对，因为我举个例，哦、如果 t t a k 的的演算法的核心就是要让最容易让人上瘾的东西推给你的话，那你没办法鼓励，即使它的创作门槛很低，但是总总还是比在点书上发个贴文或者在 IG 上 po 个照片难。嗯、然后。更重要的是，你拍的东西很烂，然后所以没有这个上瘾的程度，这对他的演算法，他要怎么去取舍？<對>所以这其实是一个很取舍的一個。一他最终还
1: 是会是一个表演性，比较是 KOL
0: 的社群平台。我觉得是， KOL。所以他其
1: 实取向上就不大一样的时候，就没有办法完全互相
0: 取代、嗯、好，哎、欸，我我们第一个话题差不多这样子哦、喔，反正大概结论这样。但我最后要骂一下那个 Google， 因为你刚刚说，<笑>你刚刚说那个 YouTube 的社群功能越来越厉害，对不对？对。拜托，那个 YouTube 他们不是有个创作者工作室吗？哎，对对对，那个是给 YouTube 创作者使用的 A P P， 对不对？对。到现在里面还没有社群功能的资源呢，对着那个镜头喊话一下。<這><笑>
1: 我觉得 Google 人一定有在看你的东西。我
0: 跟你讲， Google 你这样不行，好不好？你如果真的觉得社群功能很重要，你怎么会连你的创作者工作室的 A P P 里面居然没有这个功能？呢？<是>我每次要发社群贴，我我得连上网站去发、欸，哎。对对对，有点麻烦。这这这这，加油加油,加油，好吧？加油加油加油！<笑>好，那我们接下来下一个话题，下一个话题我们要聊脸书、哦。哎， <I S 1> 那我们不是要聊脸书本身，我们是要聊脸书的它的一个 VR 的产品，叫做 Oculus，Oculus。然后大家都知道，我最近买那个 Oculus Quest 2的那个头盔嘛，眼镜嘛，就是就是一个 VR 的的头头盔哈，然后就里面就各种 VR 的游戏、VR 的世界。事实上啊 ，O 这个脸书他们之前也有宣布，他们想要做 VR 的社区。Yep. 然后我相信他未来就一定是打造在 Oculus 这个平台上面，对对，<笑>而且是 Mark Zuckerberg 亲自说，他们认为这件事很重要。所以我想问你的问题就是：，哎、欸，如果未来脸书真的在 Oculus 上面推出他的 VR 的社群，你觉得这个东西会是未来的社群吗？因为大家都看过那个一级玩家嘛，对不对？哎、对我记得我上一上一个礼拜讲那个讲 Roblox 的时候，也用一级玩家来比哦，那就是一个虚拟世界，嗯、那只是。脸书这个就更接近一级玩家的虚拟世世界，因为你是戴上一个眼镜，然后你就活在，你就是看到一个真实的一个虚拟世界在里面。哎<对>，你觉得那个样子的社群是未来吗？你说这个问题很难，所以让你好好回答。一下。讲结论
1: 的话，<笑>我觉得会好，但是我要讲，我觉得会啊、哦，我要
0: 讲一下我的心路历程。你,你讲一下
1: ，心路历程就是我在去年的时候吧，我去了那个 F 8、嗯 F 8就是那个 Facebook 的开发者大会，嗯、然后去 F 8的人啊，但是门票很贵，<對>门票大概两万块，一个人送一台 a u g u s t Quest 的第一代，嗯，好，所以同时台湾可能二十几个人去，每个人都有拿到那一台，嗯、回家之后就非常兴奋，因为我,我个人是超级你知道新新玩意儿的那种爱好者，所以我们就立刻大家就就就玩了这个东西，然后 Facebook 那时候说要推出有个社交平台叫 Horizon， 嗯。到现在都还没有推出，就还没推出啊！但他拍的那个预告片炫炮到爆炸。他一直讲，一直讲，一直讲啊！简单讲就是，你可以有一个自己的虚拟的角色在那个虚拟的世界，嗯、然后每一个人只要用这个 VR， 大家就可以互相对话啊、嗯、互动啊。其实就跟你在 Facebook 上可以做的事情是一样。的。比方说，你可以用虚拟角色一起拍照。哦，自拍了之后，那个照片还可以，你知道，直接拿着照片给对方。嗯，嗯所以其实很酷。然后看那个宣传片，觉得说，哇，这个就是未来。然后我第一时间就去登记封测，到现在还没有人理我。哦，所以我是非常
0: 渴望。他可能先开发、开放一些些给美国当地的、啊
1: ，有可能啊，<對>就应该是美国的市场会先测试，但是也没有听到什么太多风声。嗯，然后很有趣的事情是，今年就遇到疫情嘛，遇到疫情之后，就是大家所有人都远端开始工作了。然后那个时候我就觉得说。就是大家这几个就是有去 F 8的朋友，每个人都有 Quest 啊，我们有没有办法用一些现在的那个 VR 的一些呃，它里面有一些简单的软体，还是可以做到有点像 h o r i o n 这种事情啊，就大家可以对话或干嘛的，大家一起来开个虚拟会议，感觉很酷嘛。结果我来发现真的太难了，就是呵呵第一个现在的硬体的技术，我觉得已经比当时好泛泛多了。嗯嗯、Quest 最经典的就是它不用接线，嗯。这件事情其实大幅的让你的自由度、弹性其实都变大很多。可是软体这一块，我觉得还没有那么跟上，因为它现在软体超级少嘛，呃，就是能够玩的游戏根本也蛮少。比比
0: 起几几年前多很多了，<是><是>多很多还是很少，对，但是还是好的还是蛮少我。我我猜测应
1: 该是开发成本太贵了，嗯，我觉得可能可能有可能是这样子。嗯、再来就是真的就是大家的习惯。还没有真的完全到位，嗯，所以他卡了几件事情。如果这一这一,一个我们想象中的一级玩家的未来，或者是 Horizon 描述的那个未来，嗯、大家可以在上面真的做到社交，嗯、卡了几件事情嘛？硬体的普及度，哦，软体的开发成本，然后跟就是到底用户的习惯会不会真的因此被改变？它有很多很多天时地利人和，必须同时到位才有办法做得到。因为现在 q u e s 一台也是一万块啊，已经比当年。嗯比较便宜很多，便宜很多了，便宜很多了。可是一万块，你说要普及，其实还是很难。嗯，对啊，所以我觉得
0: 就得它得再便宜，变便,便宜到一个一樣像手机智慧型手机，你后来就是几乎都有那种，如果你不不谈电信绑约价，对，三五千块就有了，对不对？就就有了还不错的。那你如果是用电信绑约，<對>甚至免费零元手机，那才让智慧型手机真的能够完全的普
1: 及。而且手机对大家来讲已经是必需品嘛，所以你会愿意为它花到上万，甚至花到两三万。嗯但手机就很明显的制造出了 AR 的普及嘛，嗯，就是现在基本上每一台手机都可以用 AR 的状态下，那 AR 就有办法普及。嗯、可是 VR 这件事情就还是我觉得，因为 VR 终究还是要
0: 有个头盔啊，还是不然你怎么虚，不不如如果深自其境呢就没有办法就没有办法。哎、欸，但是我跟你讲，你刚刚的你你的结论是你觉得长期来看会吗？你看我觉得
1: 能够做到这件事情大概也就是就是四搭了吧。
0: 可哎、欸，可是我有个问题，我有个问题，这我一定要问，因为这个我我一直对于随着 VR 社群，我有个心中无法解开的一个问题，哦、一个大石头在那里，就是你不觉得很累吗？你不觉得用一个 VR 来进行社群的互动很累吗？你想啊、哦，我们今天开个脸书，对我随便手机滑一下，我大概二十。秒钟，我就可以快速的看一下我身边的人最近有没有什么事情，<对>或者是最近有什么大的新闻，我一下子咻一下就用完了。那你知道 VR 装置麻烦很多，第一个你要开始戴上头盔，對對對第二个进入那个世界，有些前置。然后呢，然后你认为它在这个里面进行社
1: 交好累哦，所以我觉得它不会是取代原本的社交平台，嗯、因为终究是完全不一样。嗯、你在看 Facebook 的时候，你期待的其实是粉心。嗯，我可以同时干别的事情，我可以随时跳出。对,對 ，V R 要期待应该是沉浸式的社交，跟我在另外一个世界有身份这件事情。嗯、就你在 Facebook， 你不会多有认同感，除非你是你是 K o L 或者是你就是你知道透过社交平台去赚钱的人。嗯，嗯嗯你会对于在那个地方的另外一个身份是是投入很多很多资源的成本。嗯、但今天我觉得搬到 V R 的世界的话，就有可能一般使用者也都会有这一个，就是我要为了我这一个。角色去做各种的准备，去做各种的投资的这个心态，我觉得会出现，嗯、对吧、啊？我我可能就会是这样的人。我我其实有很认真的去找，就是任何一个在现在 Quest 可以下载到的、嗯、比较偏社交的，嗯嗯、有一款叫做 Red， 的， l a h 我都忘记了。它的图其实就很简陋。可它其实可以做蛮多事情的，嗯、但也只有只有欧美人士在用。嗯、我就还有认真跑去大厅跟人家聊天
0: 。嗯、对，就是我觉得人
1: 是期待一个可以逃离现实世界的一个
0: 管道，嗯、至少有部分的用户是这样期待。嗯、我觉得今天大家想要的应该是这个东西。嗯哎，所以举个例子来讲啊，假如你看，像我们在脸书上，我我在脸书上哈、哦，就就很讨厌过生日，你知道吗？因为你只要脸书每次要过生日，就有几,几百个人上你这里祝你生日快乐，然后你又不好意思不回他，就只道每个回。你我平常我,、嗯、我都不好意思不回他，我我我跟他在脸书都是比较那属于事后不理的状态，<笑>就<对>诶那个下面留言我才懒得看懒得回。<对>哦、但是但是哎，事实上其实你都一般人，我们现在在用脸书祝别人生日快乐是很正常的一件事，<对>事常态性的一个社交行为，所以可能在我们一般人在过一个生日的时候，哎，你在脸书里面发或者在 IG 发，就很多人祝你生日快乐，这是一种。但是你可能说明说我想要跟一小群人，透过 VR 的方式，在 VR 的世界一起过一个生日 party 的时候，那或许你就会特别说、哎，我们晚上八点哦，一起上 VR 世界一起过个生日 party。你讲的感觉类似是这个样子我。我我讲一个，我今天才
1: 跟同事讨论到一个很有趣的事情，嗯、就是。我不知道大家以前有没有经验，两个人一起听耳机
0: ，就一人
1: 听一边，嗯、然后那个亲密感其实会让你觉得非常的浪漫。那根本
0: 就只是情侣之间才会做的事情，好吧？对对,對但這任何不是情侣但做这种事都很恶心。<笑>我告诉大家一件事情：，那个<笑>不是情侣的是的人<笑>分享听同个东<笑>真的很恶心。
1: 好，那听我解释一
0: 下，就是现在
1: 在快手里面有一款 App 叫做 Big Screen 吧，大屏幕那个 Big Screen，、欸、它的那个。的 App 在做什么事情？呢？就是大家可以在一个虚拟的电影院里面放一个影片，嗯、然后你的角色可以坐在那个影院里面，嗯、然后你的朋友就坐在你旁边，嗯、然后甚至你可以调整那个场景，可能大家一起围着萤火，对对对看,看某一支影
0: 片。然后你刚刚帮人讲干嘛？超难看！我跟你讲，爆了一下。<笑><笑>下一个剧情是怎样<笑>？但很有
1: 趣的事情就是，人其实是期待一个<笑>大家在即时的共共享某一个资讯，嗯、所以我可以马上跟大家、嗯、讨论说，我在同时看这个直播的感觉。就是我同事看到这个片段，哇，我好感动！我超我旁边的朋友说，嗯、你不觉得这段很棒吗
0: ？所以听起来，你觉得其实像这样的 VR 的社群啊，它会开启另外一个 layer 的社交，有点类似、呃、我,我们本来现在有所所谓的 Facebook， 或者是这种手机 APP 上面的社交，然后呢，也有这种我们实体真正的社交，但是呢，虚拟的这种 VR、嗯。的社群，它会开启另外一个层面的一种社交，它介于实体实体的界面跟这种线上的只是那种文字的 F B 或 I G 的社交中间多一层。我觉得是对，有点
1: 像另外一,、嗯、一个次元的社交。另一个次元的社交，<好>那就要看说大家愿意为这个次元的付出多少，付出多少硬体的成本，付出多少时间。啊、對,对对，钱呢、啊？这也是蛮难。Facebook 降价，降价哈。我觉得只有四家做得到这件事情<笑> ：Facebook、Google、Apple、Amazon 跟 ProHub。
0: 啊、哦、<笑> ，Prom Hub 他没有必要自己做啊<笑> ，Prom Hub 只要看哪一家愿意，对啊，扫去就好。那因为因为硬
1: 体软体要同时到位，所以蛮关键的，软<笑>体还是得到位一下
0: 。好，那接下来呢，我们来聊今天的最后一个题目啊，最后一个题目呢，跟美国总统大选有点关系啊，就是。嗯在这一次的美国总统大选里面呢、啊，那传统的这种社群媒体的比较大的美国这边比较大的，像 Twitter， 像 Facebook， 他们其实都还蛮明显有个立场的，就是对于对于川普这边呢，就是相对比较不利、不友善；对于拜登那边就是比较相对一个友善。所以在美国总统选举，当然现在还在一点，还有一点点尘埃，所以还没有完全尘埃落地。但是无论如何我们假设美国总统选举结束之后呢？川普的支持者就非常非常不爽，就决定说，我再也不上这些媒体哦，<笑>再也不上 t t t w i 推特，再也不上这个，啊、然后就有一些所谓的新兴的啊，这些取代 Twitter 或者取代 Facebook 的一些媒体出现的社群媒体出现。那在美国现在最有名的一个叫做 Paler、啊、他 Paler 就是有点像 Twitter，、啊、他基本上跟 Twitter 长得非常非常像啊，包含了像那个叫做 MeWe 还有这个 GAB 啊<对>、哦，他们就是比较像 Facebook， 号称共和党。
1: 跟
0: 我讲 Twitter， <笑>对对对<笑> ，Paddle、er、就好似这个保守派选民的 Twitter。<對>那事实上哦，如果我们看他的数据的话，在过去这一个月也都成长得非常的快哦。那以以那个以 Paddle、er、来讲，他据说一个月内啊，他从本来每天的 DAU 大概大概五十万吧，成长到四百万的 DAU， 而且这还是好几个礼拜前的数据，所以现在应该已经破，所以破千万了,破了，感觉有对，所以事实上他的成长非常快哦。可是我很好奇哦，就是在从你一个社群专家的一个观点哦，你觉得这一批新兴的因为政治立场而起来的这些新的这些社群媒体，<對>它未来长线你对他们的看法是怎么样？我觉得不会成为主流。你觉得不会成为主流，而且是一定不会成为主流。可是川普的选民有,、欸欸有欸嗯、七千万人呢，在美国哎，有一半呢。美国这是七千万，人，跟 Twitter 的用户数比起来还是有差。但
1: 我的意思但，但是他他
0: 可以在美国成为主流吧？如果这七千万人里面有三千万人就未来就不上 Twitter， 就只上帕了，这样子能不能让它成为在美国的一个资讯？因为 e r 比较是一个资讯传播的社群媒体， <Yep> 成为一个好 maybe 它不是第一名，可这也是 maybe 二三十的市占率之类的。我自己觉得、嗯。呃，这这件事情其
1: 实有一点点像，嗯、呃，当时不管是因为各种政治的议题或者是社会的事件，而导致有一些呃族群去选择用了 Telegram， 嗯，因为觉得不会被政府监控等等的，它比较属于功能性的社交平台，嗯，功能性是表示我为了某个目的或为了讨论某一个特定的事情的时候，嗯、我选择不管是逃到这个平台或者是离开那个原本的平台，嗯、但他因为带了这个目的性，所以他就最。一定是无法成为主流的原因，就是因为他在这个
0: 地方直接切了一个分野点，他不，他不能够衍生出，或者是至少说没有那么容易衍生出其他的目的性。就像你现在去会上 Pilot 的人，不会想在上面看到美国影音影视明星的 Twitter， 对对，对对,对？或者是我
1: 可能也不会想在 Pilot 上面讨论一些我非常生活琐事的东西，嗯、我可能会持续讨论我对政治议题的想法，嗯、或者是我为什么要离开 Twitter，、嗯、或者是散播一些 Twitter 上面无法散播的东西。嗯、所以，这个功能性社群会不会呃，比方说政治狂热过去之后就结束？我觉得也不一定，不一定会这样子，它有可能会形成另外一个生态系。但因为它有这个。一开始分野出来的目的存在，嗯、所以它就会形成这一个族群才会存在的地方。应该讲
0: 说，它要成为一个广泛性的社群，就比较没那么容易，就很难。而且
1: ，当因为一开始的目的是这样的时候，就算它越来越大。别人也很难进去，嗯，除非我原本也带着跟他们一样的立场跟想法。嗯、就算它越来越大，导致可能使用 Power 的人也会在上面开始分享一些非，因为这边是很同温
0: 层的一个地方嘛，<很>所以你没有那么进入它的同温层的话，<對>你进去应该也不会很奇怪，
1: 会有点被排除在外。嗯，对，会确实会有点这样。那
0: 美国未来会不会变得这样，就是变得啊，所以进步派的全部都在 Twitter， 保守派的全部都在 Power，、啊、然后就就变成这個。因为 Facebook 还好，因为 Facebook 它更生活面。可是 Twitter 老实讲，就是追、啊、追意见领袖的地方，在美国其实就是这样。所以未来会不会就是一刀一切？然后可能可能 Twitter 发展比较早嘛，它有它的既定，可能就占比较多一点。可是 Polar 这边也占占<對>很多。
1: 因为呃，老实讲，在在 Twitter 跟 Facebook 的这个现有体制下，嗯、因为演算法或因为任何的原因，比方说你选择性追踪不同的人，嗯，其实已经导致先。不管美国啊，整个世界其实，在意见上面也是越来越分裂的，这是这是一个必然的趋势。这个虽然说我不不完全认同这部片的想法，但是大家可以去看一下那个《社群
0: 两难》吧、嗯，就是他叫做 Netflix 的纪录智能社会进退两难》啊。我之前才骂过这部片，<對>我觉得超烂。<對>超这部片里面有很多观点也不能进，對對對不能
1: 完全吸收。哦，但是他在讨论那个意见分裂这件事情上面，我觉得可可是你知道吗？結果的他的他的
0: 问题是他觉得意见分裂是一个很糟糕的一个事情。哦，对啊，这但这是一个结果啊，就是。但是我不觉得啊，我觉得意见分裂是人类下一个文明阶段之前必经的一个阵必,必经的，对不对？就像就像看他怎么看呢？就像战争之后会带来和平
1: ，啊、和平很
0: 久之后又会有战争一
1: 样，就是好像你没有办法去，你不你不能
0: 一面的就说啊，战争就是不好的，我们叫要避免未来的任何的
1: 战争。我觉得关键在于就是你你你怎么信仰。言论这件事情，嗯，就是到底言论是在于大家互相交火的状况下会越来越好呢，还是其实是就算是只有两边意见，然后大家各自坚持自己的意见，嗯、透过任何被设计过的机制，其实就有可能越来越好，都有可能。我其实老讲，我也不是研究这个的，但从平台上面因为演算法的导致言论分裂而直接变成。平台面就已经分裂了，嗯，那肯定是让这件事情是越来越分裂，对，一定,一,定一定是越来越分裂越来越分裂。只是就这个越来越分裂，到底是会有帮助还是会有<对>会不会有帮助？我觉得就要看大家觉得了，因为有可能有些人觉得说，因为平台的分裂，我反而可以接收到原本我没有接收到的资讯。
0: 因为我就要上上另外一个平台就好了。对对，因为<對><以>因为本来在 A 平台这些可能被屏蔽，或者是演算法的关系。嗯，哦，但是 anyway，、啊、这个其实就是社群时代替我们的人类文明带来一个新的时代的兴起吧
1: 。对啊，然后这好
0: 像因为你知道吗？我觉得人人类有个问题是人类会以为我们之前活的这个二三十年、三五十年的的状况是人类文明的常态。其实这是不是的？呃、对
1: 你放长两百年、两<對>三百年的话，一定是这样子。我
0: 们这样讲啊，从了从自从苏联冷战解体之后，大家就觉得我们这个世界就该是一个相对是一个和平的，<樣>是一个追求合作的，是一个是一个怎么讲
1: ？就是大家都和平就会变得好棒棒，对。对,對？但是有可能以
0: 追求和平为最高准则的一种，对啊<啦>。但是我觉得那不不见得是人类文明的常态。也长期来讲，也不见得是能够维持下去的稳定的状态。但是我可以理解
1: 嘛，就是谁都不希望是发生在自己这个自己还活着的年代。<笑><笑>就是人类世界可能有一些你知道趋势会走 up and down， 然后导导致一个平衡。去去太平洋，我们都希望我自己是 up 的那个。去太平
0: 洋买一个小岛，没有，然后在那个小岛<笑>建建那个<笑><笑>建避难所，然后自己带着一个 VR， 哎、欸，躲进去， okay, 躲进去。对，然后反正只要有网络，我<笑>们就接个微信网络，就做直播一样有钱。<笑>美好的生活，那可能。你要先在那边盖那个接收塔，不然嗯，<笑>好了，就用卫星啊，卫星电话也是，卫星网络<是> Starlink， 对，就是为了这样的需求发明的。但真
1: 的、啊、回到这个问题，我觉得很难，就是我觉得它是一个必然的趋势，然后。嗯很多时候，我们只是在面对这个必然趋势之下，我们可以做什么事情，跟你想要做出什么选择嗯，已。哇，这个问题怎么会变成这么哲学？对，这这这太哲学了，<笑>因为
0: 你你提到那个人类社会越来越极化这件事。对啊，不过我们如果从商业的角度来看，说真的，如果在一个礼拜前、两个礼拜前哦，做趴了的的那个。领导团就拿一张一个投资的这个 investment 的 term sheet 给我，我就签了，我就投资，我就投资他们，<笑>你知道吗？他们现在還没上市，对不对？当然没有，我觉得他们离上市还有很大的距离，因为他们现在只有 user， 他们其实没有很好的变现方式，嗯、所以其实一间公司不能只有 user 而已，你要能够变现。嗯、Twitter 就是变现变得太烂，所以它股价才一直很烂，哈。对啊，对。对不对？大家推特就是一个烂公司，大家不要去买推特。但是我一直说，啊，<笑>变现这一块真的是，它变现真的很落后。哦、你就看那个 Facebook 多么会变现，<對 S 1> 你推特多么不会变现，你 Jack Dorsey 不下来还有道理吗？对
1: <笑>不对？我先骂 r 又骂 Google， <笑>真的很大咖。你先先找一下那个太平洋的岛躲一下、哦。我
0: 跟你讲，我们我们现在是在 YouTube 上面。哎、欸，我们可不只有骂 Google， <笑>、欸、有啊，有骂 Google。哎<笑>、欸，但我们是。我们是佛心的建议，我们请他们在 okay, okay. 希望大家更好、啊、在在创作者工作室里面把社群功能加大。而且对他们讲不难吧？哎呀，在他们就是我觉得不难啊，这是很多时候是企业文化的问题。哎、欸，好啦，那所以我们最后一个题目就是，你觉得你觉得他们当然可以有机会成为一个非主流的一个,<對>一,個一个持续持续下去的一个，我觉得有可能啊，啊、嗯，嗯、但是要长得更大，变成全面性的主流，就是。难难，因为难難,難,难跨出政治这个领域，对
1: 啊，就是出发点嘛的问题啦
0: 。哦、但是其实光政治这個领域，他们就可能就有很多用户要收割，对啊。哦、川普的七千万票里面，只要有两千万个人持续使用，哎，那就不得了了。以以我们台湾的等价呀，就很可怕了，<笑>
1: 就就可以撑得起一个平台是没有问题的、哦。对啊，我们台
0: 湾，啊、你知道台湾才两千三百万人，口，任何。任何在台湾能够很成功的平台，那个越活越认識用户，只要有个一千万人就了不起了，超爆、啊、多的吧？啊、哦，所以其实 ，D 卡有多少我都不知道，啊，在一定几百万而已啦，对吧、啊？那几百万其实就高他撑啦，對,對,对，几百万，所以真的比吧？难讲这个世界。好，那以上就是我们今天的巨头与独角兽的特辑啦，我们非常高兴，我们今天邀请到社群专家。只要有人，社群顾问公司的陈师姐来跟我们分享对于社群媒体未来的一个看法啊。哎、那如果你喜欢我们师姐这么精彩的这个分享的话，他有 YouTube 频道哈，也有 Podcast 频道。他的 YouTube 频道比较讲社群营销为主的， yep, 呃，叫做杰哥不要。叫杰哥不要，就杰哥不要的不要改成补药，就吃吃的补药，吃药越吃越补。然后他的 podcast 叫做只要有人听就好，你看人家取了这么卑微的名字，你还不去听吗？拜托拜托拜托拜托，哎，加嘛订阅给他订阅起来，谢谢谢谢谢谢。好了，那我们今天直播就到这边啊，好，说的拜拜了，拜拜拜拜。